0: En fait, je dis, si vous avez de l'or, si vous avez prévu d'avoir 5% d'or, ben peut-être garder 3%, 3-4% d'or et mettez 1 à 2% de bitcoin. Bitcoin, il est, c'est pas un actif spéculatif. Bitcoin, il est comme le riz ou comme le jus d'orange récemment, est victime de spéculation. Bitcoin est aussi une proposition de valeur si je veux administrer moi-même mon propre patrimoine. Si vous allez sur une plateforme de finances décentralisée, une plateforme de DeFi, et que vous voyez des rendements à 60 et que le volume total de la poule de liquidité c'est 25 000 dollars, bah là vous voyez que vous alliez pas. Par contre, si vous avez un rendement de 7 et que votre poule de liquidité fait une taille de 35 millions de dollars, là vous pouvez peut-être vous dire ah. Peut-être que là, j'ai plus de sécurité dans la seconde que dans la première. Les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est un élément liberticide qui sera sûrement mis en œuvre parce que le régulateur a cette mission et il veut réguler. réguler, réguler,
1: réguler. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Parlons-en un petit peu euh, les crypto-monnaies. T'es un des rares gestionnaires de patrimoine en France qui, un, parle du sujet et euh, deux, pour resserrer encore un peu plus les taux, propose des services en lien avec euh, cette classe d'actifs. Déjà, première question, pourquoi tu étais Alors j'entends, hein, c'était pour euh, une réflexion par rapport aux produits potentiels que pourraient proposer les GAFAM à l'époque. C'était sûrement un petit peu avant-gardiste, oui. mais il y avait un fond de vérité. À quel moment tu t'es dit, bon, là, il faut absolument qu'on fasse le switch Moi, j'aimerais comprendre plusieurs éléments. C'est déjà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, au-delà de l'intérêt, je dois proposer une offre en lien avec cette classe d'actifs Et le revers de la médaille, c'est quelle a été, quelles ont été les réactions de tes confrères, tes employés, tes proches, tes clients Alors, il y a plein de
0: questions dans une seule question. Pour comprendre ça, il faut voir qu'en 2013, je m'intéresse au crowdfunding. En 2014, on propose, moi j'investis même avec mon frère, on investit dans une première opération de crowdfunding. En 2014, on, je rencontre un peu tous les, les nouveaux venus sur le sujet, et euh, avec une pensée d'ailleurs émue pour euh, Olivier Goua, que je rencontre à ce moment-là, à, à l'automne 2014. Et puis euh, ensuite, on, on s'intéresse à cela. En 2015, mars 2015, je vais dire une conférence pour mes clients sur tout ce qui est le, le crowdfunding, le crowdlending, ainsi de suite. Et je me rends compte que c'est pas super mature. quoi. C'est, le secteur est en train d'émerger. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Uniland, l'offre d'Uniland me plaît pas du tout. Ouais. Et je me dis, bon, il faut élargir le spectre. Il faut aller jusqu'à la fintech. Et donc, en 2015, je fais un truc qui s'appelle Bordeaux Fintech, qui devait être à la base un dîner, enfin un dîner, un petit cocktail, une petite réunion avec trois, quatre intervenants. Et puis, pour une trentaine de clients. Et ça termine, Bordeaux Fintech, en 2015, par finalement être un événement qui rassemble une bonne partie de la communauté fintech en France il y a 300 personnes, on a changé trois fois le lieu dans les 15 derniers jours. Enfin, c'est un truc de, de fou qui nous dépasse complètement. Et dès le début, comme j'avais vu en 2013 avec Silk Road, mais surtout en 2014, j'avais vu des choses qui se passaient autour de Bitcoin qui m'intéressaient, qui m'interrogeaient. J'ai dit qu'il faut que, pour la FinTech, il faut absolument qu'on ait un expert qui nous parle du Bitcoin. Et c'est Gonzague Grandval qui vient nous parler du Bitcoin, à l'époque, euh, f- cofondateur de Premium. Et en plus, il dit, pendant la conférence, j'ai l'enregistrement, il dit, euh, qui a du Bitcoin Qui a entendu parler de Bitcoin Et qui a du Bitcoin Il n'y a pas grand monde dans la salle, il y en a un ou deux. Il dit, ben, venez me voir après la conférence, je vous donnerai quelques fractions de Bitcoin et je vous montrerai comment en acquérir. Mais moi, je suis l'organisateur, donc moi, je pense à la scène d'après, tout ça et donc je loupe ce rendez-vous-là, ce premier rendez-vous avec Bitcoin. Ça a coûté très, très cher. Oui, mais enfin, moi, je n'ai pas de regrets. Ensuite, euh, il revient euh, en 2016. Et puis en 2016, je fais aussi intervenir à Bordeaux Fintech, euh, Adli Takal Bataille, que certains connaissent, qui vient encore nous ramener euh, des dimensions un petit peu différentes de Bitcoin. Là encore, euh, moi, je suis dans l'organisation, donc je ne prête pas encore assez intérêt Deuxième rendez-vous, raté avec Bitcoin. Ceci étant, je suis. Et il euh, y a une journaliste qui me demande parfois de ce que j'en pense, comment me mettre dans une allocation. Bon. Alors que je sais pas comment on en achète, ben, je trouve quand même dans ce que j'en vois et dans ce que j'en comprends l'intérêt de le mettre en complément d'une allocation à la place de l'or. C'est-à-dire, en fait, je dis, si vous avez de l'or, si vous avez prévu d'avoir 5% d'or, ben, peut-être gardez 3%, 3-4% d'or et mettez un à 2% de bitcoin. L'or numérique. Ouais, l'or numérique. Parce que je vois ce ce continent qui arrive et qui est en train de de vraiment déferler sur la gestion de patrimoine. Donc, euh, on suit. J'ai des clients qui commencent à m'interroger à la fin du premier, du bull run de 2017. Et là, je dis non, non, ce n'est pas le moment d'y aller parce que surtout qu'on voit qu'il y a, il y a possibilité de commencer à avoir des options de trading sur le Bitcoin, de tout ça. Enfin, ça ne sentait pas bon et ça sentait surtout le moment, le, le, le faux mot. C'est-à-dire ouais. les gens avaient peur de louper un truc et j'en ai un ou deux qui le font, contre mon avis.
1: Ça, c'est avant le bull run. Enfin, c'est, c'est... c'est juste le, fin 2017, du... ouais, euh... c'est,
0: c'est la fin du bull run quoi.
1: OK, ouais, donc euh, on était déjà à peut-être 17 000 dollars. Euh... Voilà,
0: il y en a qui commençaient à m'interroger à partir de 10 12 000 dollars. Là, j'ai dit non, c'est trop tard. Voilà. Parce que moi, j'aurais vraiment, euh, voilà, à 500 dollars, bah, je trouvais que c'était intéressant. <rire> Et je trouvais qu'à un moment donné, c'était, les conserver ou les vendre, c'était pas le sujet. J'étais pas encore assez informé pour savoir s'il si, qu'il fallait pas qu'il les vendre. Mais en tout cas, euh, je trouvais que c'était un peu tard pour y aller. Et surtout, je voyais qu'il y aurait une correction, qui y arriverait euh, de toute façon. Ça sentait trop d'autres actifs avec des corrections qui viennent derrière. Bon. Par contre, cette même journaliste m'a interview en 2010, enfin, je crois qu'on est repassé à 3 000 dollars, un truc comme ça. ou Enfin, on, a, on s'est pris une bonne brûlée. Ouais, ouais.
1: De, de 17 000, on est tombé à 3 000, 4, 4 000, je crois.
0: Et donc, euh, on devait être encore à 5 000. Et la même journaliste m'interview, journal du Net, Patrimoine, me disant, oui, mais alors, euh, Louis, comment gagner de l'argent sur la baisse de bitcoin Je dis, non, je crois que vous n'avez pas compris. là. Je ne vous ai pas compris. Ce n'est pas du tout, en ce moment, qu'il faut vendre. Il ne faut pas jouer sur la baisse de cet actif. Cet actif, là, je commence à découvrir qu'il a d'autres qualités. À ce moment-là que j'ai compris les 21 millions, c'est à ce moment-là que j'ai compris pas mal de choses. Je dis non, non, mais maintenant, c'est plutôt là où il faut commencer à aller investir de manière régulière. C'est surtout pas maintenant qu'il faut aller commencer à jouer ça comme un produit financier lambda.
1: Lambda dans le sens court-termiste, spéculation. Oui, et
0: puis, voilà, de spéculation. Il ne faut pas oublier Bitcoin, ce n'est pas un actif spéculatif. Bitcoin, il est comme le riz ou comme le jus d'orange récemment, Il est victime de spéculation. Voilà, point. Et donc, euh, à ce moment-là, je commence à changer véritablement mon regard sur Bitcoin et je commence à apprendre. Du coup, en 2019, j'achète mes premières fractions de Bitcoin. Alors bon, je l'achète sans vraiment savoir, puisque je l'achète avec mon compte Revolut. Mais au moins, déjà, j'ai mis un pied dedans.
1: C'est le plus difficile à faire.
0: Voilà. Et puis, euh, je me dis, bon, ben, ça serait bien qu'on en propose à des clients. Et j'ai deux, trois clients qui sont assez réceptifs et qui voudraient aussi en acheter.
1: Mais juste à, à ce moment-là, ton état d'esprit vis-à-vis de Bitcoin ou de, des cryptos de manière générale, il était plus, ou ton intérêt pour cette classe, était plus sur l'aspect euh, financier et rendement ou sur l'aspect technologique, blockchain, sous-jacent
0: Alors, il est, on va dire, à 70% sur la partie techno et 30% sur la partie financière. Je dis ça parce qu'en 2016, on aurait dû avoir normalement le patron marketing de la fondation Ethereum qui aurait dû être présent à Bordeaux Fintech. On euh, ne bon, s'est plus entendu sur des prix de billets d'avion pour le faire venir du Brésil. Je n'avais pas les budgets pour. <rire> mais en tout cas, déjà, on avait déjà vu la, de DAO, On avait déjà écrit un article dans notre blog. Il y a un vieil article sur The DAO, On, on est émerveillé par euh, cette nouveauté. Et puis, bon, euh, dix jours plus tard, on écrit sur le hack. Euh, <rire> bon, ben voilà. Et euh, ça, c'était fait. Mais en tout cas, je comprends la question de la blockchain, la question des smart contracts, la question des contrats qui ne sont pas Smart, intelligents, mais qui sont plutôt automatisés, je comprends qu'il y a une nouvelle ère financière qui est en train d'arriver parce qu'on va pouvoir automatiser la finance. Je ne sais pas encore comment, mais je, voilà, je pressens ça. Pour ça que, en même temps que j'ai acheté ma première fraction de Bitcoin, j'ai aussi acheté ma première fraction d'Ethereum. Enfin voilà, j'ai acheté les deux. Voilà. Et c'est comme ça que je me dis que ça peut être très intéressant pour les clients de venir complémenter leur patrimoine à petite dose. Jacques Favier, que je fais intervenir en 2020 auprès de mes clients, prend l'exemple de la Javel. En disant, voilà, vous mettez la Javel pure, eh bien, c'est un poison. Par contre, dans de l'eau, qui est un peu limite, vous mettez 2% de Javel, eh bien, elle va être buvable, alors qu'avant, elle l'était moyennement. Donc, l'idée est d'aller mettre une petite fraction de Bitcoin et puis un petit peu d'Ethereum dans les patrimoines pour jouer quoi Pour jouer l'émergence d'une technologie, petit 1, et petit 2, pour aller... Et ça, c'est l'aspect financier, mais aussi avoir un pied dans cette technologie qui, de toute façon, va révolutionner les choses. Avec deux différences majeures, c'est-à-dire il y a Bitcoin et il y a le reste. C'est-à-dire pour moi, il y a une plus grosse différence entre Bitcoin et Ethereum qu'entre Ethereum et le reste.
1: Ouais, ouais. Alors, pourquoi tu parles par rapport à la capitalisation, je suppose
0: Du tout. Par rapport à la non censurabilité par rapport à la philosophie, par rapport au mode de, de progression, de, enfin, aux implémentations du protocole et ainsi de suite. Pour moi, il y a ces deux philosophies assez différentes et on ne va pas investir pour les mêmes raisons dans Bitcoin et dans Ethereum. Ça fait partie de la formation qu'on donne aux clients pour qu'ils comprennent bien la différence d'essence qu'il y a entre ces deux cryptoactifs et on dirait, entre ces deux univers. Je ne critique pas Ethereum par rapport à Bitcoin, je dis que ça ne sert pas à la même chose.
1: bien ouais, bien sûr, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est quoi peut-être pour un investisseur qui s'intéresse, mais de loin, à cette classe d'actifs, qui n'ose pas trop y toucher pour des raisons qui lui sont... Personnel ou même ce qu'il peut entendre, que ce soit sur la dimension spéculative, sur peu importe, volatilité. Quels sont peut-être les deux, trois grands concepts à comprendre et à savoir avant de savoir si l'investissement dans les crypto-monnaies s'est fait pour son profil
0: Alors, la problématique, c'est qu'on est sur quelque chose qui soit est user-friendly, c'est-à-dire très accessible en termes d'interface. Et pour moi, ça fait une impasse majeure sur la sécurité. Et donc, la première des propriétés de Bitcoin... Soit on a quelque chose qui, au contraire, est vraiment dans... Je parle vraiment pour Bitcoin, mais ça, c'est vrai aussi pour Ethereum. Soit j'ai quelque chose qui est... Effectivement, on va bien dans la philosophie, mais ça demande un effort de, d'appropriation. Donc, si on est prêt à faire l'effort d'appropriation, qui est accessible, on a quand même des clients qui ont passé 70 ans et qui le font et qui le gèrent, voilà, avec des tutos et quelques coups de fil, mais en tout cas, ils le gèrent et cette technique d'appropriation, c'est de dire si je pense qu'aujourd'hui l'or est une possibilité de protéger mon patrimoine contre un risque inflationniste ou contre le risque de la perte de la valeur de la monnaie, bien Bitcoin est une autre proposition dans le même type parce que la quantité d'émissions de jetons est limitée à 21 millions. D'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait dire que l'or représente un cube d'arête de 21 mètres pour le rapport en ce moment qu'on a entre Bitcoin et, et l'or. Hein, voilà. Hein, voilà, tout l'or du monde, c'est un cube de 21 mètres d'arrêt maximum.
1: C'est une vraie une vraie donnée, ça oui, ou... oui, c'est
0: une vraie donnée. En fait, c'est 20, un peu plus, c'est 20,4, je crois. Ah,
1: c'est le, le hasard. Quoi. Voilà.
0: Bon, donc, euh, peut-être, mais peut-être Dans pas. Dans eaux. <rire> peut-être, mais peut-être pas. Et donc, si je veux un actif qui soit déflationniste, qui me permette de garder de la valeur pendant que le reste en perd, Bitcoin est une proposition de valeur de ce côté-là. Mais Bitcoin est aussi une proposition de valeur si je veux administrer moi-même mon propre patrimoine. J'ai besoin de vendre ma maison, je ne peux pas le faire seul, je suis obligé d'aller chez le notaire. Je veux céder un titre, si j'ai un titre, la plupart du temps, il faut que je sois chez un dépositaire, il faut que je demande à Pierre, Paul ou Jacques de céder le titre. J'ai un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation, il faut que je demande à l'assureur de bien vouloir, s'il vous plaît, monsieur l'assureur, me rendre mon argent. Et souvent, il faut que je lui dise pourquoi, et ainsi de suite. Là, je suis trustlessness, permissionless, c'est-à-dire je n'ai besoin d'aucun tiers de confiance et je n'ai besoin de demander la permission à personne. Ça veut dire que je détiens le patrimoine moi-même. Une fois que je suis capable de prendre en compte les contraintes et de m'approprier les contraintes de Bitcoin, eh bien, j'ai une proposition de valeur qui est unique. Et pour Ethereum, c'est un petit peu différent. Je suis un petit peu moins non censurable sur Ethereum, notamment quand on voit que la plupart des validateurs sont aujourd'hui situés aux états unis Mais en tout cas, sur cette proposition de valeur d'Ethereum, pareil, je peux détenir moi-même mes Ether, moi-même, mais, mais l'ensemble des la crypto-monnaie. Ce qui fait que, nous, on a décidé de se placer sur un conseil parce qu'on peut éviter de vivre de commission, petit 1. Et petit 2, on s'est positionné sur un conseil qui est assez tranché. Vous détiendrez vous-même vos crypto-actifs. Voilà. Il y a d'autres propositions de valeur qui sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas celles qu'on a choisies. Il y en a qui sont très bien dans d'autres domaines. Mais nous, on a choisi cette niche, peut-être. Mais en mmh. tout cas, c'est celle qu'on a choisie.
1: Ouais, donc, si j'avais bien compris, pour toi, les deux grands intérêts, les deux grands concepts, c'est un, la protection contre l'inflation. Parce que le problème des monnaies, c'est qu'on peut en imprimer autant qu'on veut, même si les banques centrales sont censées réglementer ça. On le voit aujourd'hui avec l'inflation aux États-Unis ou en Europe. Donc, euh, la monnaie perd de sa valeur. Là où le bitcoin est limité en termes de quantité, à 21 millions d'unités, donc on ne peut pas en produire plus. Donc, par construction, ce produit ne peut que prendre en valeur, à minima, s'il y a une augmentation de la demande, mais en tout cas, on ne peut pas imprimer plus de bitcoin. Donc, outil de protection contre l'inflation et aussi outil de protection contre la centralisation, finalement, comme tu l'appelles permissionless. Donc, j'ai besoin de demander la permission à personne pour retirer mon argent, l'investir quelque part, le transférer d'une entité à une autre.
0: Désintermédiation.
1: La désintermédiation, merci bien. Et parce que pour toi, il y a un vrai sujet, un vrai danger potentiel. Aujourd'hui, on, on entend avec les, par rapport aux institutions qui centralisent nos capitaux, nos liquidités. En France, tiens, on le dit, hein, les, par exemple, les contrats d'assurance-vie, c'est assuré à hauteur de 70 000 euros. Mais loi Sapin 2 et un ensemble de facteurs qui font que c'est censé être garanti. Moi, de ce que j'avais entendu, si dans la perspective d'un... Bank run, donc où tout le monde veut retirer son argent en même temps, on aurait quelques dizaines de milliers d'épargnants qui. Moi, voilà, auraient... j'ai calculé,
0: je le calcule tous les ans quand ça sort. L'année dernière, j'avais calculé, ça m'a valu un poste que j'ai dû quand même donner mes calculs pour montrer que j'avais raison. Aujourd'hui, le fonds garantie de, de, des dépôts bancaires, hein, c'est 60 000 personnes que l'on peut rembourser.
1: 60 000 personnes? personne de soi, de, de, de qui 100 ont 000.
0: Soit... À, non non c'est ah, le pour, soit, les, pour la, les dépôts pour, bancaires pour les dépôts bancaires mm-hmm. voilà j'ai pas fait le dé, les calculs pour l'assurance mais ça sera sûrement du même ordre je suis prêt à le faire s'il le faut mais en tout cas pour les dépôts bancaires parce que ça m'avait quand je voyais la tête du rapport et que je voyais la personne qui se félicitait de pouvoir protéger l'épargne de l'ensemble des français mais bah non on peut protéger 60 000 comptes à 100 000 euros bon et eh bien on regardera l'épargne des français sur les comptes bancaires livrés ainsi de suite mais on, donc on sera à mon avis supérieur à 2800 milliards d'euros ce qui fait que je pense qu'avec 60 000, on est un peu court. Mais ce n'est qu'un élément. Donc, est-ce que j'ai une défiance vis-à-vis de l'administration centrale Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet que j'ai envie de développer. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être dans cette défiance permanente parce que l'avantage des cheveux blancs ou des moustaches blanches, c'est fait que j'ai quand même vu quelques petites choses arriver. C'est-à-dire que j'ai des annonceurs de catastrophes, j'en ai vu beaucoup. Je prends l'exemple de, des SCPI. En ce moment, il y a pas mal de bashing sur les SCPI. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que... J'ai vu le même discours il y a six ans, sur des blogs très en vue. Bien, par exemple, nous, on a des clients sur lesquels on a fait sortir de certaines SCPI, par exemple, qui, entre-temps, dans les six dernières années, ont pu récupérer 35% de, de performance pendant ce laps de temps où la catastrophe devait arriver, et elle n'est pas arrivée. Donc, pour revenir de manière plus générale, je ne vais pas axer toute ma communication et l'ensemble des choses sur le fait qu'il va y avoir une catastrophe. Par contre, on est conscient qu'elle peut arriver Et donc, par rapport à ça, on va intégrer dans la gestion globale du patrimoine un certain nombre d'actifs qui permettent de répondre à ce cas de figure. Donc, effectivement, depuis quelques années, nous avons encouragé nos clients à aller acheter des métaux précieux, donc depuis un peu plus d'un an, on a une offre et quelqu'un qui sait traiter ce genre d'offre. Depuis euh, trois ans maintenant, on propose des cryptoactifs et on propose depuis maintenant deux ans un forfait d'accompagnement. Mais pas que cela, c'est-à-dire aujourd'hui, la désintermédiation, pour moi, est un courant extrêmement fort. Je pense de toute façon que la désintermédiation est en route, d'une manière ou d'une autre, qu'elle se passe avec le Web3 ou pas avec le Web3, cette désintermédiation, parce que on en revient au niveau des commissions, il y a des excès. Il y a des excès qui sont produits, non pas par les conseillers de patrimoine, mais par le secteur financier. Aujourd'hui, la financiarisation du monde atteint des niveaux incroyables. Qu'est-ce qu'elle a produit de positif Moi, ce que je vois, je rejoindrai Jacques Delarosière, qui est quelqu'un de, un sage que je vous recommande d'écouter. La croissance de ces 40 dernières années s'est faite avec de la dette, dans l'intérêt de l'augmentation du secteur financier. Mais est-ce que vraiment c'est fait dans l'intérêt des populations Aujourd'hui, j'ai comme un doute. Et quand on voit qu'au niveau mondial, on a 400 000 milliards de dollars de dettes cumulées, on me dit comment on va résoudre ce problème-là Donc, pour revenir à notre sujet, la désintermédiation financière, quelque chose qui fait peur aux banques, et pourtant, ça peut être bon pour les populations, il me semble. Et d'autre part, euh, bon, le pire n'est jamais sûr. Mais enfin, si on a une petite partie des choses qui est prévue pour que, si ça se passe mal, ben ça au moins, ça résiste. Ben, pourquoi pas